0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Cierta, eh, no, mucho, muy, no, no hay mucha claridad en la vida de qué, qué es la vida de fe, qué significa cuando alguien dice yo soy hombre de fe o yo soy mujer de fe o cuando alguien dice yo vivo en la fe, yo vivo por fe. Entonces ese término a veces nos, nos queda un poquito ambiguo, no nos queda muy claro qué significa cuando alguien dice, decide vivir por fe. ¿Será que hay algo especial en esa persona? ¿Será un, una investidura especial? ¿Una unción especial? ¿Algo que está fuera de nuestro alcance? ¿Algo que no es? Para la gente común, cuando alguien dice yo vivo por la fe o yo, ¿será que eso solo está accesible a alguna gente? ¿Será que eso yo no lo puedo acceder? ¿Será que vivir por, por fe es solamente para un grupo exclusivo? Vamos a estudiar lo que nos enseña la, la palabra acerca de lo que es vivir de fe o lo que, es, o que, lo que la Biblia enseña lo que es la fe porque cuando entendamos claro lo que significa fe, todos aquellos términos que están relacionados con la fe, nos vamos a dar cuenta que cualquiera de nosotros que se dispone puede vivir por fe. Y no es esa, esa a veces, idea que tenemos de que vivir en fe es sobre, solo para gente eh, élite, gente especial. No, nada que ver. La fe es para cada uno de nosotros. Vivir en fe es al alcance de cada uno de nosotros. Porque vivir en fe no es vivir en algo, en otro mundo, no. No tiene que ver nada con vivir en otro mundo. No tiene que vivir en otra, en otra, en en otro planeta. No tiene nada que ver. Ser especial, vestir especial, hablar especial, no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de la vida de fe. Entonces, vamos a ir al primer texto, un texto un poquito difícil de, de encontrar, pero esperamos que ya ustedes se estén volviendo más diestro en la Escritura. Entonces, vamos a ir al libro de Abacuc, capítulo 2, verso 4. Primeramente, un saludo a todos. Entré directamente a la clase sin saludar. Saludos a todos, hermano José. Veo por ahí a, a, a Michael. Eh, veo a, a Carlita, veo a Daisy, eh, Daisy no, Mari, eh, Mariana, amén, con sus hijas. Veo también a, a, a este, eh, ¿cómo se llama él, amor? Mari, Reinaldo, 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 ya. Los veo por ahí, bendiciones a cada uno de ustedes. Eh, Giselle, no sé si está por ahí, con Jorgito, me lo saludan por ahí. Amén. Vamos a ir entonces al libro de Abacuc, capítulo 2, verso 4, un pasaje muy conocido y lo hemos leído en muchas ocasiones. Abacuc, capítulo 2, verso 4. Cuando lo tenga aquí, cuando yo veo que ya lo tienen por aquí, yo asumo que el resto de nosotros ya lo tenemos. Lo tenemos Abacuc 2, 4, amén. Dice el profeta Abacuc en el capítulo 2, verso 4 de su libro, dice, He aquí... Aquel cuya alma no es recta. Se enorgullece. Vamos a leer bien claro esa, esa parte. Dice, a, he aquí aquel cuya alma no es recta. Se enorgullece, dice. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo. Por la fe vivirá. En este, en este pasaje encontramos la expresión el, aquel cuya alma no es recta. ¿Qué se refiere cuando el profeta dice cuya alma no es recta? Estamos hablando de que una cuando no hay estabilidad en esa persona. Una estabilidad cuando se habla de rectitud se habla no de la persona derecha que está rapa, así como un poste de luz. No se está hablando físicamente de eso. Se está hablando de una persona que tiene una estabilidad moral y espiritual. En otras palabras, una persona cuya alma no es recta es una persona que tiene eh, subes y bajas en su vida moral y espiritual. Una persona que no es recta es una persona que no tiene estabilidad en su vida espiritual. Por eso dice, por eso dice el texto, aquel cuya alma no es recta se llena de qué? De orgullo y el orgullo ya sabemos que es un fruto de la carne. Entonces, cuando una persona se llena de orgullo, ese es indicativo de que su alma no es estable espiritualmente, de que su vida espiritual no es estable. Dice, aquel cuya alma no es recta se llena de orgullo. O sea, usted ve una persona orgullosa. Cuando usted conozca a alguien or orgulloso, que como decimos en Nicaragua, Comen, eh, comen frijoles y erutan pollo, ¿ya? Usted se da cuenta de que es una persona que está carente de algo, no es recta, porque una persona que es orgullosa, que es una persona orgullosa, es una persona que mira a los demás por debajo de él. Esa es una persona orgullosa. Él posiblemente no tendrá nada, pero por ejemplo, se acuerdan de Doña Florinda, por ejemplo, poner el ejemplo, han visto el chavo, los, los de la vieja escuela, que veíamos el chavo del 8 ¿Se acuerdan de doña Florinda? Que doña Florinda veía a todos los demás como la chusma, la chusma. ¿sí o no? ¿Y dónde vivía ella? En la chusma. ¿Ah? En la chusma. ¿Dónde vivía doña Florinda? en la, chusma. En, la misma, en el mismo barrio. O sea, pertenecía al mismo grupo, pero ella se consideraba superior. Entonces, un orgulloso se considera a la otra gente como inferior a él. Ese es el orgulloso, el que mira a la, otra, a la otra gente, como decimos popularmente, por arriba del hombro. No, la Escritura dice, aquel cuya alma no es recta, aquel cuya alma no tiene estabilidad, aquel cuya alma no tiene firmeza, ni a la vida moral ni espiritual, se llena de orgullo más el justo quién es el justo es el todo lo contrario más el justo dice la escritura por su fe vivirá o sea su fe lo va a mantener estable porque el otro carece de estabilidad a él al justo su fe lo mantiene estable tanto espiritual como emocionalmente la fe del justo, por eso es que después vamos a entrar a la explicación de fe y sus aplicaciones a nuestra vida. La fe del justo es lo que lo hace a él sostenerse, vivir. Cuando, es, cuando, el, cuando el texto dice aquí, mas el justo vivirá por fe, esa parte vivirá no se refiere al hecho de estar vivo como estamos nosotros ahora mismo, de levantarnos, poder respirar, poder ver, poder comernos. No se refiere a ese tipo de vida. Se refiere al hecho de poder caminar en esta tierra en rectitud delante de Dios. Es más, el justo por su fe vivirá quiere, indica que es la fe la que dirige a este hombre a caminar rectamente delante de Dios. Porque contrario al que el cuya alma no es recta se enorgullece, él dice, ¿sabes qué? Yo camino por fe. O sea, mi fe es la que me mantiene. No tengo de dónde... Envanecerme, No tengo por qué gloriarme, no tengo por qué creerme suficiente o superior a los demás porque no soy yo. Es mi fe la que me mantiene con vida. Es mi fe la que me ayuda a caminar delante de la gente. Más el justo por la fe vivirá, quiere decir que no es su orgullo, no es su pensar, no es, es la, la, su, su, lo, su fe. Por eso le digo, vamos a entrar lo que significa fe, porque todavía nos queda un poquito eh, no muy claro el término fe. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí? ¿Qué es lo esa parte fe? ¿Qué es lo que va a venir a mí que me va a ayudar a vivir? ¿Conocemos el término? la definición que hace el libro de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Capítulo 11, verso 1, que es donde encontramos la definición bíblica de la palabra fe. Hebreos, capítulo 11, verso 1. Por favor, ayúdenme. Hebreos 11, 1. Cuando yo vea aquí que la tienen, quiere decir que ya todos los demás lo tienen. Hebreos 11, 1. Ya lo tenemos aquí en, en, en línea. Ya lo tenemos. ¿Quién lo tiene? Ya, ya lo tiene. Mariana. Hebreos 11:1. Lo leemos. Es pues la fe, dice. La. Quiero que escriban bien esas palabras que vamos a definir hoy. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esas son las dos definiciones que la Biblia misma habla acerca de la fe. Porque no podemos, si en la Biblia es un libro de fe, su mejor definición no la vamos a encontrar en el diccionario que nos compramos en la librería enfrente de nuestra casa. La mejor definición para encontrar la palabra fe, ¿dónde la vamos a encontrar? En la palabra misma, en la palabra de Dios. Entonces encontramos aquí la palabra fe y sus dos definiciones que nos da Hebreo 11:1. Dice: La fe es la certeza de los que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿qué es certeza? Dice: La certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? Certeza es el conocimiento seguro y claro. Cuando usted está certero de algo, cuando usted sabe algo, ese conocimiento es seguro y es claro. Cuando ese conocimiento está turbio, todavía usted no está certero en lo que está pensando. Cuando sus pensamientos e ideas todavía son turbias, todavía hay, hay ambigüedad, todavía no son bien claras, entonces todavía no tenemos certeza. Por ejemplo, eh, cuando uno va a hacer ciertas construcciones, Michael nos puede hablar de eso, cuando uno va a hacer algún tipo de construcción, él tiene que estar completamente certero de que esa mezcla de cemento con arena y piedra será suficientemente fuerte para formar una columna que sostenga X determinado peso. Si él se pone a inventar, no, que yo creo que es así o no creo que sea así, no estoy muy seguro si le he hecho arena o no le he hecho arena. No estoy muy seguro si le he hecho cemento o no le he hecho cemento. Cuando él no tiene esa seguridad en él, en él no hay certeza. Entonces, certeza es cuando usted tiene un conocimiento bien claro de lo que va a hacer. Usted va a hacer un proyecto de construcción, un proyecto de cualquier x. Usted tiene que estar bien certero, bien seguro con el conocimiento, bien claro de qué es lo que va a hacer. El Señor Jesús nos da un ejemplo y, y nos dice, ningún hombre que se levanta a la guerra contra otro hombre lo va a hacer con 10.000 mil sabiendo que el otro hombre viene con 20 mil. O sea, nadie va a ir a la guerra sabiendo que la va a perder. ¿Quién va a la guerra sabiendo que va a perder una guerra? Nadie. Entonces, cuando usted va, a, cuando usted tiene un pensamiento certero, entonces la fe dice es el pensamiento seguro, el pensamiento claro. Entonces, ya va cogiendo forma lo, lo que es la fe. Entonces, cuando usted tiene fe, usted tiene un pensamiento bien seguro y un pensamiento bien claro. Cuando usted todavía no está seguro ni lo que cree, cuando usted todavía no está muy claro de lo que cree, todavía no estamos viviendo en fe. Porque a veces creemos que la fe, es el misticismo es solamente creer en algo. Porque hemos relacionado la fe con el creer en algo. Pero cuando uno tiene fe, entonces hay, un, hay certeza, hay seguridad, hay pensamiento claro o sea uno, uno no duda de lo que Dios le prometió uno no duda de lo que Dios le dijo que iba a hacer con él porque su pensamiento y sus ideas son bien claras delante de Dios por eso Abraham dijo salió después de recibir el llamado ¿por qué? estaba bien seguro estaba bien claro de que Dios lo había llamado si Abraham hubiera dudado, él no sale ni a la esquina. Aunque no sé si en aquel entonces habían esquinas, pero a sus manos pensemos que habían esquina en aquel entonces. Ya, porque hoy. Ya. Entonces, cuando usted tiene fe, para esos es que quieren vivir en fe. Para que vea que ya, eso ya le va, ya, ya va armándose el rompecabezas. O sea, vivir en fe significa tener un pensamiento bien claro y tener... un un eh, conocimiento bien seguro. Vamos a la otra parte de la definición de fe. La certeza de lo que se espera y la convicción. que es convicción? Poseer razones y creencias bien firmes. Que te sostengan. Mira el bebé. Mira, Marisolita, ahí está el bebé escuchando la palabra. <risa> Bendiciones, Marisolita. Ya está grande. A la bebé, es la bebé. ¿Qué es convicción? Es poseer razones, creencias que te permiten sostener un determinado pensamiento. Cuando tú, tienes cre cuando tú tienes una convicción firme, tu pensamiento, tu determinación es inmovible. Nadie te lo hace cambiar porque hay convicción en ti. O sea, estás completamente seguro de, donde, de lo que tú haces, lo que tú piensas es lo correcto. Cuando hay convicción, hay estabilidad. No hay dualidad. Eso es convicción. Por eso hace mucho tiempo atrás yo enseñaba acerca de la diferencia entre creencia y convicción. No creo que alguien se acuerde, por eso la voy a dar, a volver a dar la definición. ¿Cuál es la diferencia entre creencia y convicción? Mariana, ¿se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre creencia y convicción? ¿Alguien se acuerde? Eso le enseñé hace uh, un poquito más de un año. La diferencia entre creencia y convicción. Esa definición usted no lo va a encontrar en el diccionario. Esta definición la, la di yo porque me la aprendí en un libro. La diferencia entre creencia y convicción la voy a volver a dar. Escríbela, anótela para que dentro del próximo año, cuando yo la vuelva a preguntar, se acuerden. ¿Cuál es la diferencia entre creencia y convicción? Dice así, creencia es la, lo, como le digo, esta definición no es, de una definición de diccionario. Eso es algo que yo aprendí y me me, me gustó porque tiene tiene mucha razón. O sea, tiene mucha base. Creencia, dice, es aquello por lo que usted está dispuesto a discutir. Creencia es todo aquello en lo que usted está dispuesto a discutir. O sea, por una creencia usted puede discutir con todo el mundo. Ahí está su tecito atrás. Creencia es todo aquello por lo que usted está dispuesto a qué? A discutir. Ahora, convicción. Mira bien claro, escucha bien claro. Convicción es todo aquello por lo que usted está dispuesto a morir. Convicción es todo aquello que por lo que usted está dispuesto a morir. Una creencia es cambiante, hoy cree una cosa, después creemos otra cosa. Por mucho tiempo se creyó que la tierra era plana, después se dijo que la tierra era redonda, hay otros que el día de hoy están diciendo que es ovalada, que es redonda por un lado y achatada, hoy hay 20 mil cosas porque las creencias van cambiando de acuerdo al son que nos bailen. Pero la convicción, cuando usted tiene una convicción, no hay nadie que lo mueva de donde usted está parado. Porque hay convicción. Se le metió por la sangre, se le metió por los tuétanos, se le metió dentro de sí mismo, porque eso es convicción. Cuando usted está plenamente convencido de lo que cree y lo que piensa. Por eso es que mucha gente, por sus convicciones, van a la guerra. No quiere decir que una convicción sea buena o sea mala. Lo que estoy diciendo es que la cuando uno está plenamente convencido de algo, no hay nadie quien lo mueva. La convicción, entonces, es aquello por lo que usted está dispuesto a morir. Entonces, ya tenemos esa definición. Certeza es el pensamiento seguro y claro. Y la convicción es el pensamiento bien determinado. Es aquella razón o creencia de la que nadie te mueve. Esa es una convicción. Esa, ese pensamiento del que nadie, absolutamente nadie, te mueve de ahí. Y el certeza es el pensamiento bien claro. Entonces, cuando tú dices fe, tienes un pensamiento bien claro, bien seguro. Y nadie te mueve de tu manera de pensar. Entonces, para que se vean que eso no es solamente para cierta gente. No, usted tiene la capacidad de vivir en fe. Usted y yo tenemos, Dios nos dio la capacidad de vivir en fe, porque nos dio la capacidad de tener pensamiento claro, mente clara, y nos dio la capacidad de tener una convicción inmovible. Nadie nos puede arrancar de donde estamos plantados. Si usted de los que se lo lleva el viento, la Escritura dice que el hombre de donde ánimo es incontante en todos sus caminos. Se lo lleva como el viento. Donde va la ola del mar, ahí va él. Donde va Vicente, va la gente. El hombre de fe, la mujer de fe, no va, no camina donde va Vicente. Todo lo contrario. La Vicente, la gente, tiene que seguirlo a él. Si usted va donde va Vicente, no va caminando en fe. Si usted camina donde la otra gente camina, usted no está caminando en fe. Porque usted no se deja llevar por el pensamiento de la otra gente. Usted se lo deja llevar por su pensamiento establecido en la palabra de Dios. Entonces ya se me fue casi media hora dando la introducción. Ahora vamos a ver cuáles son esas palabras que nos enseña la Escritura. En la Biblia, que no la podemos, que, 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 que nos afirman más el pensamiento de la palabra fe. Antes de eso, quiero dar un datos interesantes. un poquito fuera de lo que nosotros a veces nos no, no pensamos o imaginamos. La palabra fe, así la palabra fe, las dos letritas, la F y la E. Si la buscamos en nuestras Biblias, en español, en el Antiguo Testamento, nos vamos a llevar una sorpresa grande. Si usted escoge esas dos palabritas, ¿cuántos, saben, ¿cuántos conocemos sabemos usar la concordancia? Sí, yo espero que por lo menos sepamos a usar un poquito la concordancia. Los celulares tienen esa, 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 esa opción. Si usted puede hacerlo, hágalo baje una aplicación que se llama concordancia bíblica. Ahí usted lo va a encontrar en cualquiera de las plataformas que usted use. Y la baja. La concordancia es que usted pone una palabra y, esa, y la, esa, esa concordancia la va a decir todos los textos bíblicos donde aparece esa palabra. Entonces, si usted busca en la concordancia la palabra fe, en el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que en español solamente aparece Tres veces en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Pacto, la palabra fe, las dos letritas, F y E, aparecen solamente tres veces en el Antiguo Pacto. Entonces uno se pregunta, wow, y eso, terrible. Porque recuerden que nuestra, nuestra Biblia es una traducción. Ahora, si nos vamos a la, al texto en hebreo, los originales, ahí cambia la cosa. Ahí aparece 49 veces la palabra fe con sus raíces etimológicas. Lo que pasa es que esa palabra, esa misma palabra que se traduce como fe, en nuestras Biblias en español aparecen traducidas con otras palabras. Esa es la única diferencia. Porque, vuelvo y repito, a veces el traductor, mi hija que traduce, mi hija que sabe de traducción, que a veces... No se puede traducir la misma palabra porque la pal no tendría sentido en nuestro lenguaje, en nuestra le lengua española. Entonces, se usan otras palabras para que nosotros podamos comprender la idea. Porque se, si se usaran las palabras originales, nosotros lo leeríamos y no tendría sentido porque nuestro lenguaje está diseñado para usarse de esa manera. Entonces, si nos ponen las palabras que aparecen ahí, no entenderíamos el texto. O sea, sonaría raro. Entonces, por eso es que se usan palabras. El traductor tuvo que usar palabras. Pero no quiere decir que la raíz haya cambiado. Ahora, vamos a ver. Entonces, esa palabra fe, vaya escribiendo, por favor. Esa palabra fe, que a nosotros se nos traduce como fe, también, tiene una gran relación en el en el lenguaje original con las siguientes palabras. La misma palabra fe, va tomada de la mano, va cogida de la mano, así como cuando dos enamorados van tomados de la mano, ¿ya? Así cuando dos personas que se quieren van tomados de la mano, así van tomados de la mano con las siguientes palabras, escríbalo. Es la misma palabra que aparecen en los, en los originales. Pero en nuestro lenguaje español se ha traducido de la siguiente manera. Uno, firmeza. Uno, firmeza. O sea, cuando usted habla de fe, ¿habla de qué? De firmeza. Podríamos pasar el próximo slide. ¿Se podrá? ¿Usted lo tiene? Sí, yo, bueno, Adrián se lo dio ahí. Se... Se habla de firmeza. Cuando se habla de fe, ¿se habla de qué? De firmeza. La siguiente, la siguiente. La siguiente. Ah, la primera, firmeza. O sea, cuando usted habla de fe, habla de firmeza. Y vamos a entrar directamente poco a poco en cada una de ellas. Cuando usted tiene fe, cuando usted habla de vida de fe, habla de una vida firme. La segunda parte, la segunda palabra que se relaciona mucho con la palabra eh, fe es fiel, fidelidad o fielmente. Cuando usted se comporta fielmente, cuando usted se comporta, eh, sí, sí, fielmente, con fidelidad, usted se está comportando en fe. Cuando usted, la otra palabra es estable. Cuando usted es estable, una persona firme en sus emociones, en su carácter, su temperamento. Usted es una persona de fe. La otra palabra ya lo leímos, certeza, seguridad y verdad. <coughs> Todas esas palabras que se nos han traducido a nosotros tienen su origen en la misma palabra que se usa para fe. <coughs> o sea, cuando usted habla de fe, un hombre de fe, una mujer de fe, cuando usted es un, ah, decidió vivir for, por fe, es porque usted ha decidido tener firmeza en sus convicciones, trabajar fico, con fidelidad, ser estable. No es alguien, persona que hoy está, mañana se puede confiar en usted. Hoy no, hoy sí, no. Hay certeza en usted. Usted está impregnado de certeza, infunde seguridad. La gente puede confiar en usted. Y sobre todo, habla verdad. Cuando usted es una persona que habla verdad, es transparente, usted está viviendo en fe. O sea, vivir en fe no es tener alas y andar volando. Eso no es vivir en fe. Y la última palabra que nace de la misma palabra que significa fe es la famosa expresión que nosotros usamos, amén. Aunque en español no hay una relación con en fe y amén, pero en su idioma materno sí. La palabra amén y la palabra fe son hijas de la misma raíz. Firmeza es hija de la misma raíz. Tra moverse fielmente es, es, es hija de la misma raíz. Ser estable es hija de la misma raíz. O sea, se ve todos esos conceptos que muchas veces para nosotros son diferentes. En la, en la lengua madre, todas tienen que ver con la fe. Entonces, vivir por fe, como le dije, no es vivir en otro planeta. Vivir en fe no es solamente para unos sí y otros no. Vivir en fe está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Usted quiere vivir por fe? Siga, tenga firmeza, sea fiel, sea estable, hable con certeza, hable con la verdad. Y después vamos a ver la palabra, la última palabra, amén. Entonces, todas esas son las características de un hombre, de una mujer de fe. Porque a veces creemos que, que, la, que, que la, la, la vida de fe es solamente el que está orando mucho, el que ayuna mucho. Todas esas cosas son buenas y son buenos ejercicios espirituales. Pero el hecho de que usted los practique no, 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 no base su, su vida de fe en lo que usted hace. Señor Jesucristo le criticó mucho a los fariseos, le dijo, los sepulcros blanqueados, ayunan, diema, pero están llenos de maldad dentro de su corazón. Por eso, practicar todas esas cosas es bueno. Usted, debemos ayunar, debemos orar, yo lo hago, mi esposa lo hace, lo hacemos, lo practicamos entre familias. Pero el, eso de que usted lo haga no indica de que sea usted un hombre o una mujer de fe. Son buenos ejercicios, son ejercicios espirituales que cada uno de nosotros debemos practicarlo. Pero no es el fundamento de la vida de fe. Entonces, las características de una persona de fe. ¿Usted quiere ser alguien de fe? Usted quiere conocer a alguien de fe, mire su comportamiento. No, no diga que si hay una o no hay una, que si ahora no ora. No, mire su comportamiento. Mire la persona, cómo se conduce, cómo habla. Ahí usted se va a dar cuenta si es una persona de fe. ¿Se ¿Tiene firmeza? ¿Esa persona tiene firmeza? ¿Mm? ¿Esa persona tiene firmeza? Si usted ve que es una persona firme. En su convicción, en su creencia, usted es una persona de fe. Si hoy está, que mañana cree en Caperucita Roja y después cree en Blancaniego y los siete nanitos, entonces dice: ¿Sabes qué? Uf, está como que sí o como que no. Si anda creyendo en la Mujer Maravilla, dice sí. Entonces, cuando no tiene firmeza, cuando cualquiera que lo empuja lo hace caer, eso quiere decir que está inestable. Entonces, si, si usted ve que, hay que no hay firmeza en esa persona, no es una persona de fe, aunque ayune, aunque ore, aunque diga que como Elías hace descender fuego del cielo. Si no hay firmeza, nada. Se comporta fielmente, el hombre es fiel, habla bien de ti, frente de ti y hasta espalda tuya. Si es de las personas que habla bien por aquí y por allá, no hay fidelidad en él. Aunque diga, aunque vaya a la iglesia los siete días de la semana, eso me indica que no es un hombre, que no es una mujer de fiel. Porque vuelvo a repitar, a veces creemos que ser de fe es el que ora mucho, el que va mucho a la iglesia, va los siete días. Si, si la semana tuviera ocho, él va a los ocho. ¿Ya? Entonces, ¿cree que ser es aquel que anda no me toques. Como, el, como, ¿se acuerdan que el, padre, el Papa? Hace tiempo, vi un, hace tiempo hace unos meses atrás vi un video de él, que mucha gente lo estaba saludando al Papa, al Papa de actual, al argentino. Ya, entonces, era así, le daba la mano, el Papa le daba la mano a la gente, y ahí mismo se la quitaba. <risa> como que dije, no me toques. Ya, entonces, ese no es un hombre de fe. Ese es el que, lo y no me toques. Y créame Ahí está el video, usted lo puede ver en YouTube, que pasaban todos los tipos y saludaba con la mano. Pasó un, no sé de dónde, qué, pero era de piel oscura. Y el tipo no lo saludó. Eso usted lo puede ver en YouTube. Eso no lo estoy inventando yo. Pasaba toda la gente y estaba ahí. Y pasó el, el, el no, Le digo, no por ofender al negrito, era un funcionario negrito, creo que, y el tipo no lo saludó. Usted se da cuenta que no hay integridad en él, que hay orgullo, que hay menosprecio. Entonces esa gente no es gente de fe. Cuando usted vea a alguien que, que, que maltrata a la gente, que lo ve por arriba del hombro, ahí no hay vida de fe, aunque ayune, patalee, ronque, aunque haga lo que sea, no hay vida de fe. Otra, otra característica del hombre de fe muestra estabilidad. Un hombre es una persona serena, tranquila, estable. Hoy está y mañana está. Y pasado mañana usted lo va a encontrar en el mismo lugar porque es estable. Ustedes me entienden lo que yo en el mismo lugar. No es que va a estar parado ahí en el mismo lugar, sino que siempre es la misma persona. Hay estabilidad en él. Si hoy es tu amigo, mañana no te quiere ver. Hoy te saluda, mañana no te saluda. Hoy eres la mejor persona del link. Porque yo he escuchado, ustedes han tenido esa experiencia, de que te da un abrazo y te dice, eres, ¿cómo es? Mi, mi pipita linda, como decimos nosotros en Nicaragua, ¿no? Mi pipita linda, mi muchachito lindo, te quiero, nos queremos y nos abrazamos. Y a los tres meses están peleados y no quieren verse ni en pintura. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Hay estabilidad? No hay estabilidad. Entonces, una persona así, que hoy te ve, mañana no te conoce, no hay estabilidad en él. Una persona con, con fe transmite seguridad y habla verdad. No es mentiroso, no es chismoso, no, es no te dice estos 40 mil cosas que después no va a cumplir, no. Entonces, vamos directo, que ya se me va, me quedan 20 minutos. Las personas de fe. O sea, olvidemos donde el misticismo de que la persona de fe ah, que está así, Las estatuas. no, como la estatua dice mi esposa, no, eso no tiene que ver nada con la fe. La fe, la gente de fe es gente común y corriente, como usted y como yo, pero que han decidido vivir bajo un criterio, bajo un, este, bajo un estándar de vida. No necesita ser millonario, no necesita ser, vivir en una catedral, no. Usted donde está, donde usted vive, como usted, usted decidió vivir bajo unos estándares espirituales, bajo un criterio espiritual, usted es un hombre y una mujer de fe. Entonces la persona de fe tiene firmeza. Vamos a ver lo que dice la escritura en Éxodo 17.12. Éxodo 17.12, para que vean lo que quiero decir cuando hablo de firmeza. Unos pasajes que usted dirá, no tienen que ver nada con lo que está diciendo. En español muchas veces no, pero cuando usted estudia se va a dar cuenta que sí. Éxodo 17, 12, lo tenemos, segundo libro de la Biblia, los que, no, lo que estamos aprendiendo a usar la Biblia, segundo libro de la Biblia, Éxodo 17, verso 12, dice así, y las manos de Moisés se cansaban. Eso es cuando estaban peleando contra quién? Contra? Creo que era Amalek. Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro lado. Así. Hubo en sus manos, ¿qué dice? Que hubo en sus manos? Firmeza. Si se da cuenta esa palabra, la puse en amarillita. ¿Por qué? Dice esa, hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Entonces, él estaba, se sentaba, le, so le sostenía en sus manos y había firmeza. Esa misma palabra, firmeza. Es la misma palabra que se usa para fe. ¿Por qué? Porque cuando hay firmeza en uno, no se mueve con facilidad. Por eso es que a Moisés le sostenían las manos. Porque con sus manos eso implicaba que es seguridad, confianza. ¿Qué pasaba cuando Moisés tenía las manos alzadas? ¿Alguien recuerda la historia? El pueblo... El pueblo ganaba, el pueblo prevalecía. ¿Qué pasaba cuando la bajaba? El pueblo perecía, el pueblo perdía. Eso le indica a usted que cuando usted hay firmeza en usted, en usted va a haber victoria. Cuando usted mantiene sus brazos firmes, sus convicciones firmes, cuando hay firmeza en usted, la seguridad está garantizada para usted. Cuando comienza a bajar su firmeza, cuando comienza a aguadearse, por decirlo así, entonces comienza a perder terreno. Por eso es que la firmeza y la fe van de la mano, porque donde hay fe hay firmeza. Porque la firmeza le ayuda a usted a avanzar, a conquistar, a ganar. El bajar los brazos significa ya se dio por vencido. No hay firmeza. La firme, como cuando uno de los boxeadores, los que saben un poquito de boxeo, ¿saben qué que dice? Que los brazos, hay que mantener la guardia firme. La guardia en alto. Porque tampoco usted baja la guardia. ¿Qué le pasa? Le dan tremendo zapopazo que lo pueden mandar a la lona. Mientras usted se mantenga con sus brazos firmes, la victoria está garantizada. En este pasaje así hubo firmeza en sus manos, es la misma palabra que se usa para traducir fe, o sea firmeza y fe van de la mano, usted no puede caminar en fe si en usted no hay firmeza, si usted camina en arena movediza, si usted camina en pantano no está caminando en fe, el hombre de firmeza tiene sus convicciones firmes, su carácter firme y sus su emociones firmes. Por eso es que el hombre de doble, de doble ánimo es que es incontante en todos sus caminos. Entonces una persona firme no se mueve con facilidad como la palmera. Usted no ve una palmera hoy y mañana en un lado y pasado mañana en el otro lado. No, está parada, firme. No cambia, el hombre firme, el hombre de convicción es firme, no cambia con facilidad. Yo a veces quisiera, créanme, hermanos jóvenes, hermanos amigas, compañeros, todos. A veces quisiera meterme en, en la cabecita de cada uno de nosotros y hacernos entender que cuando hay firmeza en nosotros no nos movemos fácilmente. Si nos mueven, si cambiamos, eso quiere decir que no tenemos firmeza. Entonces, las manos se cansaban. Mientras él la bajaba, perdía. Pero mientras, la, mientras había firmeza, había triunfo. El pueblo ganaba. Cuando usted se mantenga firme, su familia gana. Usted gana. Los suyos ganan porque hay firmeza en usted. Segundo, la persona de fe, se conduce fielmente. O sea, ¿se conduce como Fielmente. ¿Qué es fielmente? Una persona que se conduce con integridad. Una persona que tiene una sola cara. Es una persona que es confiable. Una persona de fe. Pregunto, ¿usted le cedería su casa a un ladrón? ¿Usted dejaría que, su, que un ladrón durmiera una noche en su casa? ¿Quién de nosotros permitiría que un ladrón, que sabemos que es ladrón sin vergüenza, dueño de lo ajeno, usted lo dejaría dormir en su casa una noche? Nadie de nosotros dejaría. La escritura dice en el libro de Lucas que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, no dormiría, dice, y no dejara minar su casa. El hombre estaría apercibido. Entonces, el hombre que tiene fe, la mujer que vive de fe, se conduce fielmente, se conduce con integridad, se conduce con una sola cara, es confiable. Vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes. Capítulo 12, verso 15. Segunda de Reyes. Cuando alguien le diga a usted, toma estos 100 dólares, cómprame tal cosa, hazme X trabajo, y le deposita a usted la confianza, eso quiere decir que usted tiene la oportunidad de poder demostrar a otros su fe solamente por la manera que usted actúa. Segunda de Reyes 12.15 dice así. Y no se tomaban cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos hiciesen la obra que tenían que hacer, porque lo hacían, como fielmente. fielmente. Esta palabra, fielmente, quiere decir que lo hacían, ¿con qué? Con integridad. Por eso, cuando usted se, a veces se le dice, ¿sabes qué? Toma 200 pesos para que haga este trabajo, porque la gente confía en usted. Imagínese, si uno tuviera desconfianza, no te diera a guardar el dinero. Cuando hay desconfianza, imagínese prestarle la cartera a alguien, ¡uh! te deja, ya. Yeah. Entonces, cuando alguien ve en ti integridad, cuando alguien ve en ti confiabilidad, te da esa capacidad de poder confiar en ti ciegamente. Porque a una mujer de fe, a un hombre de fe, camina con integridad. No se roba nada de su empresa, no se roba nada de sus trabajos, porque eso ya demuestra falta de, falta de integridad. Cuando uno se roba las cosas de su trabajo, cuando uno se lleva las cosas que no son suyas, ya eso muestra falta de integridad. Cuando usted es íntegro, es una sola cara. Lo dejan solo trabajando en una casa, pero usted no se lleva nada. Lo dejan solo en su oficina, pero usted no se lleva los lápices, no se lleva el té no se lleva la, nada de eso, porque eso no le corresponde a usted, eso le corresponde a la oficina. No, que yo lo vi, ahí no, es, no había nadie. Sí, pero no es suyo, usted no lo compró. Aunque usted lo vea sobre la mesa y no tenga dueño, eso no es suyo. Entonces, esta gente hacía la obra y los sacerdotes le daban el dinero y nadie le pedía cuenta. ¿Por qué no le pedían cuenta? Porque trabajaban fielmente. Cuando usted es un hombre de Dios, usted trabaja bajo integridad. O sea, usted quiere ser hombre de Dios, mujer de Dios, sea íntegro, sea de una sola pieza, de una sola cara. No cambie hoy, no cambie mañana. No se les pedía el, la cuenta del dinero porque obraban fielmente. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, actúa honradamente. Como dice, el que no la debe, el que no la debe, no las teme. Si usted anda íntegro, no hay quien lo persiga. La Escritura dice que el impío huye sin que nadie, sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque su misma conciencia lo acusa. Cuando usted trabaja, cuando usted es hombre de fe, mujer de fe, usted anda íntegro, usted no tiene que escondérsele a nadie. Cuando usted va manejando y de casualidad la policía lo paró porque tuvo que pararlo, ¿ya? Usted no se va a poner nervioso, no se va a asustar porque usted no anda nada en el carro, asumo. Ya, pero si usted si anda, latas por aquí, latas por allá, vas, latas usted sabe de qué tipo de latas. No estoy hablando de latas de Coca-Cola, estoy hablando de otro tipo de latas. Ya si anda cosas escondidas por ahí o su cartera escondida, entonces ahí sí le va a tener miedo. Mi teléfono yo lo dejo por, por todos lados. No tengo nada que esconder en mi teléfono. No, ¿Ah? día, me <ríe> mi, mis hijas, son, yo se lo he dado como tres veces el código mío. No se sabe en el código, si no se saben es porque no se lo se han aprendido, pero yo se lo he dado, pero yo no tengo nada que esconder, porque el que no la debe, no las teme, íntegro, ya. Entonces, cuando alguien te, te cede algo, es porque vio en integridad a ti, porque vio en ti integridad, vio en ti seguridad. Tercero, muestra estabilidad. Un hombre de fe, una mujer de fe es estable. ¿Qué significa estabilidad? Es equilibrado. No tienes altos ni bajos emocionales sin ningún motivo. ¿Qué me refiero con eso? Hay personas que yo siempre se lo digo, a se lo digo a mi esposita, y con cariño a mis hijos, se los digo a todos. Sí. No, no, se me estaba leyendo, pero no sé si decirlo, estoy pensando si decirlo o no decirlo. Ay. Ok. Cuando usted tiene esos altos y bajos emocionales, yo sé cómo le digo, se lo digo a mi esposa y a mis hijos. Hoy se levantan bien, contentos, saludando. Mañana se levantan, ni los saluden, ni los, ni los vuelvan a ver siquiera, porque son otra persona diferente. Entonces, ahí es donde yo les digo a ellos, no, porque ¿de, de qué sirve orar mucho, cantar mucho, levantar mucho las manos? Si hoy estás bien, dentro de dos minutos estás mal, eres otra persona, se te cambió el carácter, se te cambió. Entonces, eso me indica que no hay equilibrio emocional en ti, que cualquier emoción te saca, de tu, te saca de, tu, de tu equilibrio. Estabilidad, hablamos de qué? De equilibrio. Cuando algo es estable, está equilibrado, está balanceado. Es como la balanza, o sea, no está ni arriba ni para abajo. Si usted tiene un estado si usted eh, 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 ese tiene estabilidad en su fe, usted tiene un equilibrio. O sea, nadie lo hace cambiar de, 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 hoy para, de, de un minuto para otro. Una cosa cuando hablamos de estabilidad es que permanece en un mismo lugar, hablando de un poquito de los trabajos. Cuando alguien dice, este trabajo no es estable, ¿qué se refiere cuando dice, este trabajo no es estable? Hoy está, mañana puede dejar de desaparecer. Entonces, un hombre de fe, un hombre de fe, una mujer de fe, no puede ser inestable. No, que hoy me dijo que iba a trabajar conmigo porque ya no ha pasado. No, hermanos, no, pastores, yo voy a estar con ustedes hasta que Cristo venga. No han pasado tres meses y ya no está con nosotros. ¿Qué pasó? Cristo no ha venido y ya no está con nosotros. Por eso le digo, a veces la Escritura dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Usted, apoya al ministerio, colabore con el ministerio, hasta que Dios le diga, pero nunca se comprometa a decir cosas que después no va a cumplir. Porque eso muestra que usted no hay estabilidad. Porque si usted dice algo y después lo cumple, eso es inestabilidad. No hay equilibrio. Vamos a ver lo que dice Isaías 33.6. Y lo tengo en otra versión. Ahí le puse en la, en, la, en, la, en la versión que vamos a leer, la puse en la Reina Valera 1977. Recuerden que yo, a mí me gusta mucho la Reina Valera y tengo muchas razones para ello. Y procuro usar siempre la Reina Valera. Esta es la Reina Valera 1977. Vamos a verle Isaías 33.6. Me quedan 5 minutos, 8 minutos. Y traía Isaías 33.6. ¿Qué dice Isaías 33.6? Dice, y será un fundamento, como Estable. ¿Qué es un fundamento? La base donde se construye algo. El fundamento, ¿cómo debe de ser? Estable, firme, balanceado. Si el fundamento no es firme, no es estable, no es balanceado, usted no puede edificar sobre ese fundamento. Por eso un hombre de fe tiene que tener estabilidad. Porque si no hay estabilidad en él, no se puede edificar sobre él. Y cuando me, edifico, cuando me refiero a edificar, es la confianza que usted puede tener en él. Imagínense todos ustedes que han sido ministrados por pastora, por mi esposa. Y yo le digo la verdad, y no es porque sea mi esposa. Todas las cosas que ustedes han hablado con ella en privado, yo no me doy ni por enterado. Porque nunca le estoy preguntando a ella, ni ella me está diciendo, ¿tú sabes lo que me dijo Michael? ¿Tú sabes lo que me dijo Mariana? ¿Tú sabes lo que me dijo Daisy? Nada, nunca comentamos, créame, delante del Dios del cielo se lo digo, nunca comentamos las cosas personales de cada uno de ustedes, no. Ya Porque eso, cuando, cuando usted deposita nuestra confianza en nosotros y nosotros rompemos ese voto de confianza que usted pone, le estamos demostrando a usted que nosotros no tenemos estabilidad, que no se puede confiar en nosotros. Entonces, cuando usted rompe ese voto de confianza, cuando usted demuestra inestabilidad, rompe cualquier confianza que uno pueda haber depositado en ustedes. Todas las cosas, uno debe mantenerlas en silencio, callado, porque se demuestra que en usted hay un equilibrio emocional. No le pica la lengua uy, para ir a soltar lo que le acaban de decir. No, que Daisy me dijo tal cosa, me pica la lengua por decírselo a alguien. No, usted no puede ser así. No, que se dio cuenta de algo, no hay a no la hora de que su esposo o su esposa llegue a la casa para contárselo. No, no puede ser así porque eso demuestra que no hay estabilidad, no hay un control en sus emociones, le pica la lengua por hablar. No, usted es pasivo, tranquilo, hay estabilidad. Dice, será un fundamento estable, ¿para qué? Para tus tiempos, rica provisión de salvación y de sabiduría. ¿Y de qué? Y de qué? conocimiento el temor de Jehová es la llave a este tesoro ¿a qué tesoro? a la estabilidad el temor de Jehová es la llave a este tesoro ¿usted quiere ser hombre de fe mujer de fe? estable, tranquilo aprende como dice el proverbista aprenda ¿a qué? a refrenar su lengua no hable mucho, no diga mucho, calladito. Como dice el dicho popular, calladito te ves más bonito. ¿Sí o no? Calladito te ves más bonito. Y en mis tiempos, cuando yo era joven, que no, es, no fue hace mucho, nosotros decíamos, no sé si todavía se usa ese término, en, porque es que ya la, la generación en Nicaragua ya cambió. Nosotros decíamos, Cayetano es un buen amigo. Cuando decíamos cállate. No comentes nada. Nosotros decíamos Cayetano es un buen amigo. Calladito, sin comentar nada. Sí. Cayetano es un buen amigo. O sea, Cayetano es un buen amigo. ¿Por qué? Porque si estás calladito no te va a pesar nada. Dice dicho sí. popular, bocas cerradas en... no estran mosca. Entonces, cuando usted está calladito se ve mejor calladito. Ya. Entonces ya sabemos. Hemos visto tres cosas. El hombre de fe tiene firmeza, el hombre de fe trabaja, se mueve, se, es fiel, se conduce fielmente y el hombre de fe, la mujer de fe tiene estabilidad. El último y cuarto punto, la mujer de, y el hombre de fe transmite seguridad y habla verdad. Usted no puede decir que es de fe y ser un mentiroso, no, que ni Pepito le, cuen, le cree los cuentos. Sí. No se le cree. Ya. sí, como Pepito, dice que lo, lo, lo mandaron a, al papá lo mandó a estudiar a la escuela de la mentira. Y cuando llegó, re, llegó graduado. Entonces el papá le preguntó, lo vamos a ponerte a prueba y se vamos a llevarte allá. Y se subió a un monte y ven así allá el, como a los 20 millas un árbol. El papá, que también era mentiroso de Pepito, le dice, Pepito, miras la hormiga sí. que está allá en la punta del palo. Y Pepito le conozco. No, papá. Le contesta. Papá, no lo oigo, pero oigo sus pasos. No lo veo. Sí, o no lo veo, pero oigo sus pasos. sí, Ay, ese ya se me fue el chiste, mamá ese fue el chiste más malo que conté Pepito le dice mira la hormiga que está allá en aquella punta del palo y Pepito le contestó no la veo pero oigo sus pasos ¿Ya? entonces quién es más mentiroso entonces así cuando cuando hablamos muchas mentiras nos pasa lo de Pepito y el lobo llega un momento que ya nadie nos cree cuando hablamos la verdad entonces el hombre y la mujer de fe debe hablar con la verdad sea vuestro sí sí y sea vuestro no no porque todo lo que es aparte de eso, dice la Escritura, del mal procede. Deuteronomio 32.4. Deuteronomio 32.4. Yo, yo soy para chistes, yo soy muy mal contando chistes. Que así, por favor, no me pongan a contar chistes. Deuteronomio 32.4. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 32.4. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Todas estas palabras que yo les he mencionado en cada uno de estos textos nacen de la misma palabra que, que nace la palabra fe. O sea, esa palabra, esa raíz es la mamá de todas esas palabras. Deuteronomio 32, 4 dice, Él, hablando de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud dice dios de qué? dios de verdad esa palabra dios de verdad esa palabra verdad es la misma palabra de donde nace la palabra fe en otras palabras fe y verdad van ligadas van unidas van inseparables Usted no puede hablar de fe si no habla de verdad. Usted no puede vivir en fe si no habla en la verdad. Si usted es mentiroso y nadie le cree, no me diga que esto es un hombre de fe, una mujer de fe. No, pero yo voy a la iglesia los ocho días de la semana. I'm sorry que vaya a los nueve. No importa si va diez días a la semana al culto. Pero si usted no vive en verdad y no habla la verdad, usted no vive en fe. El hombre de fe vive, habla y dice la verdad. ¿Por qué? Porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Y Satanás anda en fe? No. Entonces, si usted practica la mentira, no vive en fe. Aunque cante y baile y cante coritos. Ya, aunque, ¿cómo que dice? La, el último can, que están cantando, eh, danza, ¿cómo que dice? La danza es así, parecida en las cualquiera temporada. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Mi, mi yugo es fácil. Ajá. Que ¿Cómo que dice? Vaya, um, danzando en cada temporada. Danzando cada temporada. Aunque usted danza en cada temporada. <risa> danzando en cada temporada. Aunque usted dance en cada temporada. Pero si es mentiroso, usted no vive en fe. Aunque dance <risa> en cada temporada. Dancha, dancha. Ya. Aunque dance brinque, salte. Aunque se ponga el kippah, se ponga el talí. Si usted no habla la verdad, no vive en fe. Porque vivir en fe es hablar la verdad. Por le digo, no hay cosa más horrible que uno descubrir una verdad. O que le, han, que, que le han descubierto que, perdón, que le han hablado una mentira y descubrir la verdad. A eso lo molesta uno terriblemente. Y lo lastima cuando son gente muy... O sea, cuando alguien que tú estimas, cuando alguien que tú quieres, familiar, hermano, pariente, amigo, lo que sea, pero te das cuenta que te ha mentido, que te ha engañado, no me digas que te dan ganas de reír. ¿Mm? Te lastima. Y más que el enojo, más que la ira que te pueda provocar, es la herida que te causa esa persona, que te hace, que te dice una mentira. Enojo, te, le perdonas el enojo. Que se puso orado contigo, le perdonas el que se puso orado contigo. Que no te prestó los 100 pesos que te hacían falta, tú le perdonas que no te prestó. Que no te invitó a comer, tú lo perdonas que no te invitó a comer. Ahora, pero que te diga una mentira y tú lo hayas descubrido que te mintió por un tiempo. Uh, ¿Cómo duele eso? Y lo difícil que es sacarse después de esa espina. Lo duro que es sacarse después de esa espina. Entonces es mejor hablar con la verdad. Porque el que anda con la verdad, igual, anda en integridad. ¿Mujer de fe? Y termino entonces, termino con este pasaje. Nos vamos a ir a Apocalipsis 22, 20, 21. ¡Ay! Ya se me fue el tiempo. Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, verso 20, 21. Apocalipsis 22, 20 y 21. ¿Por qué terminé con este texto? ¿Por qué terminé con este texto? Porque aquí aparece la palabra amén dos veces. Dice Apocalipsis 20, 20 perdón, Apocalipsis 22, 20 y 21. Dice así. El que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué escogí la palabra este texto? Porque esa misma palabra de donde nace la famosa expresión, amén, es la misma palabra de donde nace la palabra fe. ¿Por qué? Porque cuando usted dice un amén a una oración, usted está hablando de firmeza a esa oración usted está sellando esa oración con estabilidad usted está está eh, 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 sellando esa oración con, 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 con la verdad con la confianza por eso es que nosotros decimos amén a nuestras oraciones porque con nuestras oraciones le decimos mi oración es firme mi oración es verdad es, fi es fiel mi, mi, mi oración es estable, no se mueve. Por eso es que afirmamos con un amén. Cuando usted afirma con un amén, usted dice, así es, es estable, es firme, es verdadera. Por eso un amén, amén no es que repitamos todas esas cosas, porque nosotros venimos de iglesias muy, muy tradicionales. Y a veces uno le decía amén a todo Decía, el gato se me comió la comida. Y dos por allá al fondo decían, Amén. Amén. Que el perro ladraba de madrugada. Y dos, tres por ahí a cuatro decían, Amén. La gente repetía, decía, Amén, el sin saber. No, no, que el diablo se los va a llevar. Amén, decían, tres o cuatro. Sí. Ya, porque la gente no entiende. Sí. Porque Amén es afirmar. Por eso se usa al final de una oración, al final de una declaración, se dice amén. Por eso el, salmi, el, 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 el Juan, aquí dice, el que da testimonio, que es Juan, el que da testimonio de esas cosas, ciertamente vengo en breve, dice amén. Sí, Señor Jesús, afirmo que es la verdad, afirmo que es estable, afirmo con firmeza. Entonces cuando usted... Diga un amén. Usted está usted está sellando su oración con esa convicción. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, hombres de fe, afirmamos nuestras oraciones con un amén. Porque estamos diciendo, así es. Es la verdad. Y así, se, así lo afirmamos y lo aseguramos en la voluntad de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús.